1: Muito bem, muito bem, muito bem. Esse é o BTCast número 457. Aqui é o Gustavo, de Anápolis, Goiás, mantenedor do Bibotalk
2: e aluno da EBT. E teologia é o nosso esporte.
1: Eu sou o Rodrigo Bibo e eu acho que a gente não devia se envolver com política, porque o mundo vai acabar mesmo. Eu acho que não devia. Isso eu não sei. É ah,
0: boa pedida essa. Oh. Uhum. Aqui fala André rank e na política cristão não tem mais é que ser ateu. <risos> <risos> Boa ah. Cara, esse negócio de acreditar em salvador da pátria Não dá não, não.
1: Pera, ô, oh, não comece espantando o pessoal Gente, esse podcast não é sobre a igreja e o Bolsonaro Por favor, pode continuar com a gente aqui
0: Ah, mas teve outros salvadores
1: da pátria em outros momentos né? Não é só ele não Exato, vamos focar Eu não quero falar desse cara aqui no nosso podcast Vamos lá
2: Já veio com a carta na manga já
1: Pronto <risos> Aqui é o Lucas
2: J Tá trazendo filigranas de história da igreja pra vocês
1: Bah, o cara tá... Fazendo Meu, hein, propaganda na, na entrada Sempre, o cara sempre Ele não muda a entrada Ele não... Depois ele pergunta por que que não volta. Pronto, vocês já sabem.
3: Aqui é o Leonardo Cruz e nós devemos sempre lembrar que somos gentios. Ô,
1: louco, que que é isso? Bem, o Léo batendo carteirinha aqui no Bibotal, que Aliás, o André também estava semana passada, né? No episódio sobre fundamentalismo. Daqui a é. pouco eu tenho que começar a dar royalties pra essa galera aí que tá participando demais aqui no...
3: Segundo alguns, eu já sou categoria de base. Eu ia vi que estamos no sub-30.
1: Categoria de base. Ah, o Léo, o, Léo, o Léo é top, o Léo é top. Gente, estamos aqui para falar historicamente a relação do movimento evangélico com a política. Nós temos um BTcast Plus, em que eu gravei com o Davi Lago, e a gente falou de forma mais filosófica sobre essa relação cristianismo e política, enfim, abordamos de forma mais geral o tema. Agora, a gente vai falar um pouquinho de uma perspectiva histórica e, obviamente, fazendo um recorte dentro do movimento evangélico. Vamos arranhar um pouquinho os Estados Unidos e depois a gente vem aqui para América Latina para a gente discutir um pouquinho essa relação de evangélicos com a política. Mas antes, os nossos recados, para Yes. Boquias dessa semana, galera, é o seguinte você precisa conhecer a história da igreja, você precisa de história global do cristianismo o processo de globalização da fé cristã desde sua origem até o século 21 de Pablo Adeiros, da Editora Vida. A gente tá com um cupom de 30% de desconto e o frete acaba saindo de grátis para todo o território nacional se você comprar aqui, no link que está na descrição deste BTCast, aqui em bibotalco.com é só você acessar o nosso link porque indo lá no site da Editora Vida E você usando o cupom Bibo30 Você tem 30% de desconto E o frete grátis para todo o território nacional Gente, é um livraço, é um catatal De mais de mil e cem páginas Mais de mil e cem páginas Fazendo esse panorama Da história do cristianismo Os diferenciais dessa obra são Primeiro, o Pablo Deiros Ele é latino-americano Então ele escreve a história da igreja A partir da nossa realidade E considera demais a nossa realidade isso é muito bom. Segundo, ele tem uma linguagem simples, acessível. Terceiro, o Pablo Deiros é um ótimo pesquisador. Quarto, no final de cada unidade, ele traz os problemas, coisas que muitos livros de história do cristianismo não trazem. Ele fala de determinado período da história e depois ele fala dos problemas daquele período, da dificuldade que o cristianismo teve naquele período. Outra, ele não idolatra heróis. Não tem heróis na história da igreja. Existem homens falhos que fizeram coisas... Coisas boas e o Pablo Deiros tem essa sensibilidade na sua escrita. Gente, sério, capa dura, livraço bem escrito, preço acessível, tá? Eu vou colocar o link aqui da editora Vida. Se você quiser comprar na Amazon, tem o link da Amazon também aqui para você adquirir o livro. Eu acho que ainda sai mais barato na editora Vida, mas você faz o teste aí. Mas tá aqui na descrição deste episódio. História global do cristianismo: o processo de globalização da fé cristã desde sua origem até o século 21, de Pablo Adeiros. Lembrando que o Pablo Adeiros também é comentarista bíblico e a Editora Vida já lançou alguns comentários bíblicos do Pablo Deiros aqui no Brasil, também em capa dura, uma ótima linguagem. Gente, lembra que eu falei que o Pablo Deiros é um ótimo pesquisador? Então, ele faz boas pesquisas bíblicas e exegéticas também. Então nós já temos Mateus, Marcos, Lucas e Atos. Mateus, Marcos, Lucas e Atos, comentados por Pablo Adeiros e você também encontra no site da Editora Vida. E aí, ah, detalhe, o cupom Bibo30 também funciona para esses comentários bíblicos. E o frete acaba sendo grátis também, porque compras acima de 100 reais, você tem o frete grátis para todo o território nacional. Tá bom, gente? Aproveite, porque a Editora Vida tem trazido aí ótimas obras de referência e tem trazido o Pablo Deiros. O Pablo Deiros estará no Brasil do dia 28 do 7 a 5 do 8. Então ele vai estar em vários lugares aqui, várias igrejas, mas você pode garantir o seu lugar no evento online. Poucas vagas, hein, galera? Poucas vagas. Nós vamos ter um evento online, é o Café Vida Acadêmica Online. E você você tem que se inscrever. Então, se você quer ter a chance de ter palestras pelo Pablo Deiros, gente, corre nesse evento. São Acho que são 300 vagas, só se não me falha a memória. O link tá aqui na descrição deste podcast, tá bom? Siga também a Editora Vida nas redes sociais. O link das redes sociais da Editora Vida estarão aqui na descrição deste podcast. Fique atento, o Pablo Deiros estará no Brasil e tem a agenda dele. Ele vai rodar em algumas igrejas, vai, no, vai em alguns seminários, mas você pode, em qualquer lugar do mundo, participar do evento online, mas as vagas são limitadas e corre que o o link tá aqui na descrição deste episódio. Simbora, simbora aprender um pouquinho mais sobre esse tema aí, complexo. E meio que esse episódio é um complemento ao episódio da semana passada sobre fundamentalismo. A gente tem umas coisas bem legais aqui pra pensar sobre protestantismo e política. Sério, a gente já falou sobre esse tema antes, mas eu tenho certeza que não na pegada que você vai ouvir agora, tá bom? Bem, amigos, essa relação igreja política, evangélicos bancada evangélica hoje está um pouco mais tranquilo para nós, aliás, nada tranquilo mas são temas que não nos assustam a gente vê pastores que se candidatam a cargos políticos, inclusive utilizando, né, vote no pastor Clodoaldo, enfim, a gente vê isso é, acontecendo, nós temos uma bancada evangélica, sem entrar aqui nos méritos, se ela é boa ou ruim mas existe, né, uma bancada do agronegócio como é que é a bancada do Agronegócio, é a bancada do boi, não? Não sei como é que é o nome da bancada. Agropecuária? Pecuária. Boi, isso é aí. É a bancada do boi? Ou ruralista? Bancada ruralista. Bancada ruralista aí... Bancada do boi, mas, mas o nome oficial é ruralista. Ruralista. Ó, é que bancada do boi fica mais legal porque é B, e B né? Bancada do boi, eu gosto dessas rimas assim, mas enfim. O terceiro B, que é a bala, né? Olha aí, ó... E tem o quarto, então, tem a Bíblia, <risos> Boi, Bala. Até tem, tem tudo aí, né? Tem a bancada da Bíblia, a bancada do boi, a bancada da bala, tem a bancada, enfim, tem as bancadas que representam interesses de parte da sociedade. E, obviamente que a gente tem no Brasil, o quê? Desde a década de 60, depois vocês me corrigem aí, mas na minha cabeça vem década de 60, a gente tem evangélicos se candidatando, irmão vota em irmão. Mas, mas nem sempre foi assim. Nem sempre, pelo menos aqui no Brasil, essa relação evangélico e política foi bem vista. E eu queria agora contar com os meus amigos historiadores aqui, pessoas que estudam história e que gostam desse tema, que vivem desse tema, para a gente entender um pouquinho como é que foi essa relação dos evangélicos com a política. E vocês querem voltar, porque eu já sei que vocês vão voltar, né? Porque quando a gente grava podcast de história, com o Lucas mesmo é uma desgraça, né? Que a gente puxa um tema, Lucas. Então, Abraão, quando subiu com o Isaac, o Lucas...
0: <risos> ah, ele vai começar mais tarde, vai começar em Constantino. Isso, mano. não, por favor, né? É. Mas
1: enfim, se for necessário, Lucas, eu tô só brincando aqui contigo. Mas enfim, gente, pra onde a gente volta pra entender essa relação de evangélicos com a política? E lembrando, eu quero eu já fazia esse recorte, porque eu sei que se a gente for realmente pensar em igreja católica romana, aí são outros 500, né?
2: Ah, então, <risos> eu... <risos> Onde é que eu vou começar agora? Então, o Bibo, não, mas você fez a gente ler aquela outra unidade, então vou começar de lá. Quando a gente volta pro início pra entender as raízes, é porque você tem sempre um, uh, alguém pegando a, a, a raiz de tudo no começo. Tem sempre alguém voltando ao mundo primitivo, tem sempre voltando, alguém voltando pro início. Eu quero trabalhar aqui inicialmente, que vocês já devem ver, é que o cristianismo ele tem uma tendência de tomar todas as coisas, igual aquele filme da bolha assassina lembra? Aquela bolha rosa que ia que é tomando tudo o cristianismo ele isso já é orgânico, é a primeira religião do mundo assim, que ela toma conta de tudo, começa no, no paradigma religioso começa a transformação a, na vida religiosa, na vida social, ela vai entrando em todas as classes sociais, ela vai entrando em todas as classes econômicas de poder e chega o um momento que o cristianismo vai entrar na política, a gente tem que entender que nós queremos uma política neutra laica, porque isso é uma pauta do próprio protestantismo de linha anabatista, mas a política nunca neutra e a política é sempre religiosa. Então, nada mais natural que o cristianismo como uma religião missionária e, e, e totalizante, não estou dizendo que é totalitária, mas ela toma conta de todas as coisas, ela atingir a política. Então, por isso que ele começa como uma, uma religião perseguida, uma religião de minorias e ele vai crescendo, ele vai atingindo ricos, ele vai atingindo senadores, ele vai atingindo políticos, ele vai atingindo reis, ele vai atingindo rainhas, vão se convertendo, daqui a pouco você você tem estados cristãos surgindo o primeiro caso disso é um caso Muito interessante, que é o caso da Armênia Primeira nação do mundo a se tornar Cristã, os cristãos eram extremamente Perseguidos, inclusive o chamado Apóstolo da Armênia né? São Gregório, o iluminador Ele ficou anos preso Numa masmorra, foi largado lá Para morrer por tentar evangelizar A, a Armênia e o território Depois de 12 anos orando, aconteceram Vários milagres e, e acabou que o, rei inteiro, o reino e o rei e a rainha, todo mundo se converteu a mesma coisa vai acontecer na Etiópia, a mesma coisa vai acontecer na Geórgia, depois vai acontecer com o Império Romano o cristianismo ele, ele atinge tudo ele quer atingir tudo, então não é que seja a união da igreja e Estado seja algo maquiavélico, não é que a união entre igreja e Estado seja algo é, contrário à Bíblia, isso aí é uma opinião teológica, né? mas é uma coisa que vai sempre acontecer entendeu ah, antes dos evangélicos hoje estarem se metendo com a política Política de Estado no Brasil a Igreja Católica já dominava você tinha círculos específicos de controle da política desde a época que a coroa chegou aqui, então se a gente olhar para trás, a trajetória do cristianismo é sim, tomar conta de tudo, se isso é bom, se isso é ruim, se isso é certo, se é bíblico ou antibíblico, aí é outro debate mas a gente às vezes acha que estamos indo, contra, indo na contramão, porque existe esse discurso criado pelos anabatistas Uh, e isso corria lá no século XVI Corria entre os irmãos Corria entre os menonitas Corria também entre alguns independentes Que a igreja entrou em declínio Depois de Constantino E isso é uma narrativa ideológica Isso não faz sentido histórico uhum,
1: uhum. Queria começar com essa com, com essa bomba <risos> Meus amigos historiadores, reajam a isso Não deixe o Lucas falar sozinho, que eu tenho medo
0: Então, a questão que ele está colocando é Dessa questão política A gente tem que pensar do que, que a gente está se referindo referindo, então, quando a gente está falando em política hoje, né? É porque a política hoje, ela está definida por um paradigma da modernidade que é vinculado à democracia, onde o cristianismo é uma das vozes que está dentro de um debate do Estado supostamente lá, que ele, ele mencionou. E aí eu acho que é, é típico da modernidade agora. Talvez seja esse o ponto que a gente precise pensar agora, porque essa noção de política que a gente está falando ali, por exemplo, na reforma, ela é casada com o Estado, ela é completamente vinculada, o chamada reforma magistral, né? então me, todos os reformadores nesse período, eles, ninguém estava pensando numa separação entre igreja e Estado, de, de que a fé vai para a esfera privada e que aí o debate público vai ser um debate em que todas as religiões podem se colocar, mas que nenhuma delas vai ser privilegiada. Isso não existe na reforma, isso vai aparecer lá depois da Constituição americana, antes disso não 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 está em pauta. E é justamente o que o Lucas tinha mencionado, né? que é inclusive uma reivindicação dos protestantes perseguidos dentro do próprio protestantismo que, que reivindicaram isso, né? mais por uma proteção a si mesmo do que propriamente dito num pensamento democrático. Né? Me parece que não é, ah, porque achamos que tem que ser democrático. Não, estou sendo perseguido dentro do anglicanismo e gostaria de ter liberdade de professar a minha fé. Então emerge essa noção de, de liberdade, de, de consciência e tal, e que gradativamente vai separar essas funções. Então hoje a, eu digo a função estatal da função religiosa e do do aspecto eclesiástico. Então me parece que hoje o que a gente vive é justamente a perspectiva de que durante um bom tempo, no caso brasileiro, não sei como é que a gente vai trabalhar isso, mas e por um bom tempo essa perspectiva permaneceu separada, avessa, mas que de um tempo para cá foi novamente tendo uma aproximação dessa, dessas personalidades né, evangélicas ao mundo político.
3: Fazendo aqui mais um, um adendo diante de tudo isso que a gente está falando, é impossível que evangélicos não tenham alguma participação política justamente por conta de todas as dimensões que a política abrange. Além de todo o desenvolvimento que tanto o Lucas quanto o André trouxeram, a gente precisa primeiro se perguntar o que, que a gente quer dizer com política? E, como o André já bem disse, a gente tem sempre em mente a, um contexto em que temos uma democracia, é, em geral, liberal democracia, com partidos estabelecidos, então a gente vê, ou pelo menos percebe que existe uma rejeição à participação político partidária de evangélicos. Mas quando a gente para para fazer um retorno as raízes e identifica que o uso de palavras, como por exemplo evangelho, o título de senhor a Jesus, ou chamar a igreja de eclésia, de assembleia, isso já é uma espécie de participação política no sentido de usar um vocabulário político para reflexão teológica. Então a igreja, ela já estava desde a pregação do evangelho né, relacionada com uma dimensão política da teologia. Então a salvação em Jesus Cristo, no cristianismo ela tem, aliás, em qualquer religião, né, mas pensando aqui no cristianismo, ela tem uma implicação política necessária, independente do, do modelo institucional que se perceba na história, justamente por conta de como ela se desenvolveu. E isso não só no Novo Testamento, no Antigo também, se a gente for lembrar, por exemplo, que a ideia de imagem e semelhança, ela está relacionada como os reis antigos marcavam o domínio de território, colocavam estátuas ali, a sua imagem e semelhança. Então, todo ser humano, em Gênesis, ele é uma representação do domínio de Deus, ele ser imagem e semelhança. Então, assim, num certo sentido, é impossível não ter participação política, nesse sentido intelectual. Agora, no sentido mais de desenvolvimento histórico, também é impossível que cristãos e evangélicos deixem de serem ativos na política, porque, a partir do desenvolvimento do cristianismo pós-Constantino, todas as instituições da Europa, e dá para dizer também um pouco em alguns casos no Oriente, mas na Europa especificamente, que é de onde vem o nosso cristianismo, todas as instituições elas operam dentro do framework, dentro da moldura da teologia cristã, seja do teólogo ou do cristão mais apóstata ou mais fiel, seja do mais leigo ou mais erudito então assim, tudo que a gente tem de desenvolvimento hoje de ideias políticas hoje, seja de propriedade individual, propriedade coletiva dos bens seja democracia, seja monarquia, seja absolutismo, seja qualquer outra coisa, isso passa pelo desenvolvimento que bebe bastante de como a teologia se desenvolveu na Europa, pensando no nosso caso do Brasil, então por conta do cristianismo que a gente recebe, não existe a possibilidade de cristãos, eles estarem alheios da esfera política, por definição do que é política e por conta de como todo o cristianismo se desenvolveu. O que dá para fazer é negar certos aspectos da política, como, por exemplo, a política institucional.
1: Mas isso se tratando de Europa e até mesmo nos Estados Unidos, a gente tem essa, a igreja envolvida, né pastores envolvidos com ações políticas, é, com essa questão, até política partidária poderia usar esse tema, mas isso não se refletiu, por exemplo, na América Latina. Ou isso, como a gente vê hoje, na América Latina teve um pouco mais de resistência, segundo o Pablo Deiros diz aqui pra gente no História Global do Cristianismo. Como é que a gente consegue fazer essa, essa distinção?
2: Passando agora pra nossa era, pra Idade Moderna, quando a gente tem essa cisão religiosa na Europa tudo, toda a política como o Leonardo disse é cristã, então por exemplo o que vai acontecer na Alemanha os príncipes do norte vão falar, não, a gente quer aderir à reforma de Wittenberg, pronto, acabou. Os príncipes do sul falaram, não, a gente quer manter como sempre teve. Então, o que, que vai acontecer? Você vai ter, pela primeira vez, uma política protestante. Antes só tinha uma política cristã. Agora vai ter uma política católica e uma, uma política protestante. E dentro do protestantismo, você vai ter uma política anglicana, uma política luterana e uma política reformada. Eu estou falando de estados cristãos. Tá? É, nações que têm reis ou têm repúblicas ou têm principados cristãos e vai ter um pequeno um grande grupo, né? Não é um pequeno, vai ter um grupo gigantesco de cristãos que não se aliam teologicamente nem a católicos, nem a, a anglicanos, nem a luteranos e nem a reformados. E esses grupos, eles vão tomar pau de todos os lados, eles vão ser perseguidos por católicos, por luteranos, por reformados, por anglicanos. Esses grupos, sejam eles os irmãos suíços, como já falei, menonitas, Schwenkfelders, ems, é, mais tarde batistas, gerais ou particulares, congregacionais, reformados em gerais independentes, diversos que vão falar o seguinte: olha, o estado ele não pode defender uma doutrina. Ninguém está dizendo que o estado não pode ser tão o Estado não pode defender uma teologia, porque quando o Estado impõe uma teologia quem discorda é perseguido é queimado é, é, é morto, é, é levado ao degredo, perde os seus cargos fica desempregado, toda vez que o Estado impõe uma teologia grande parte da sociedade que discorda vai ser perseguido então essa ideia de liberdade religiosa está surgindo ali também na reforma entre esses grupos que não entra na maioria dos livros de história da igreja, mas eles eram uma, uma grande e pequena maioria de protestantes do mundo. Então, a partir daí, quando a gente você falar de democracia, republicanismo, separação entre três poderes, as pessoas tendem a achar que isso é a Revolução Francesa, que isso aí é, é as Revoluções Liberais do século XVIII e mas não. Isso são os modelos que protestantes perseguidos já estavam propondo ainda no século XVI e no século XVII. A forma como eles se reuniam na igreja, era uma forma que eles pensavam mudar a política. Dava para fazer isso na Europa? Não dava. Então, essa galera que consegue migrar para os Estados Unidos vai tentar formar uma nação cristã. Ninguém está dizendo que ela é uma nação laica ou, ou sem religião. Uma nação cristã, mas que não imponha a ninguém uma determinada doutrina de uma determinada igreja. Então, não vai impor anglicanismo, não vai impor a fé reformada, nem a fé luterana, nem a fé batista, nem a fé católica. É cristão, mas não vai impor nenhum, nada mais além do que isso. E se não quiser ser cristão, se quiser ser, seguir a religião, chinesa, se você quiser ser islâmico se quiser ser ateu está liberado, então a gente tem que também pensar que até isso é uma conquista do protestantismo e pensando nesse, nessa ideia há um novo modelo então de um Estado que não impõe
1: uma religião. Isso aí é uma coisa nova, né? E protestante. Não tem isso no cristianismo anteriormente. Ô Lucas, mas isso aí que você tá falando no contexto norte-americano, certo? Mas ali no contexto norte-americano é a forma com que tu falou, se eu entendi, uma parada assim, bem tipo, galera, a gente tem aqui uns, uns costumes legais, mas a gente não tá impondo a nossa religião sobre vocês. Mas ali, no século é, 18, 19, já tem é, movimentos cristãos bem estabelecidos e tal, e aí tem essa mistura com o republicanismo também e a galera parece ter uma questão da moral cristã, onde que eu tô me perdendo aqui nesses meus pensamentos, de acordo com o que tu acabou de falar, onde eu tô me descolando aqui, porque eu tenho essa na minha cabeça, já tinha essa galera com a moralidade cristã, enfim, que tinha princípios cristãos já bem estabelecidos que vão ajudar até na formulação de códigos morais norte-americanos e tal ainda que não esteja nenhuma religião, mas tem uma moralidade cristã, como é que é isso daí? Isso Leonardo
2: até pesquisa deles eu só vou dar uma palhinha aqui essa primeira esse primeiro grupo de intelectuais formadores dos Estados Unidos, eles têm um, 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 uma ideia que deísta né, muito forte, que é o seguinte a moral verdadeira ela não precisa ter nenhuma bandeira religiosa, mas a moral verdadeira sempre é sempre a cristã, né? então você não precisa nem acreditar que Jesus é Deus, que Moisés citou, desde que você acredite no Sermão da Montanha e pratique então o deísmo é muito forte é uma tentativa de secularizar a ética cristã, isso que seria o deísmo uhum, então essa, essa, esse primeiro grupo até de, de, de presidentes americanos, eles vão ter essa, essa noção, a Moral cristã é a densidade da sociedade, né? E quando, né, nos processos de guerra, da guerra da independência ou da guerra civil, a começar a multiplicar a pobreza, a bandidagem, começar a multiplicar a prostituição, o uso de drogas, na, na nos Estados Unidos e houverem os chamados Great Awakenings, né? Tanto o primeiro quanto o segundo, tem gente que até que fala de um terceiro. Esses Great Awakenings, esses grandes despertamentos, eles vão buscar restaurar a moral cristã na sociedade, mas não impor a moral a teologia batista ou a teologia presbiteriana ninguém vai ser proibido de batizar bebê e ninguém vai ser proibido de batizar adulto, ninguém vai ter que comungar todo domingo, não é igual os puritanos fizeram na Inglaterra, que impuseram domingo lá na Revolução Puritana, fecharam os teatros, não. Mas é um, um, uma tentativa comunitária das igrejas de criarem novas estruturas sociais para acabar com as, as mazelas é, sociais que estavam acontecendo. E aí, a gente vai chegar depois no fundamentalismo, por que que tá acontecendo essas mazelas? Aí vão falar, ah, porque trouxeram o liberalismo da Europa, porque trouxeram o comunismo, porque trouxeram o ecumenismo. Aí vai se colocar a culpa nessas, nas, nessas questões europeias O europeu é sempre o, o destruidor, né? E nunca na, nas guerras, no processo de escravidão, que, que o próprio protestantismo manteve no sul, né?
3: Isso porque o Lucas é dar só uma palhinha hein? Fica aí, a, <risos> fica aí a ressalva. Isso que dá gravar com o historiador, né? A gente se der de corda, a gente sai falando.
1: Vamos lá, só não se enfoquem com ela, mas pode ir, vamos lá.
3: <risos> o, o Lucas, ele já começou no período, da, a fala dele, no período da independência do, das 13 colônias, o que a gente conhece hoje como Estados Unidos. Mas tem uma raiz puritana aí, porque que tem uma outra grande conquista do protestantismo em relação à liberdade religiosa e política, é que embora houvesse defesas de modelos republicanos já nas cidades-estado da Itália, como por exemplo Pado ou Florença, essas, essas iniciativas de república, elas não eram baseadas num pacto, e isso vem muito forte da teologia reformada que chega nos Estados Unidos. E exatamente por conta dessa questão do pacto, que fica ao mesmo tempo acordado que nenhuma comunidade, nenhuma colônia, por exemplo, se tem uma colônia a colônia presbiteriana ela não vai impor o presbiterianismo para a colônia batista, mas também fica acordado essa questão moral do cristianismo, porque ela também era vista como uma moral alcançável dentro da lei natural das coisas, como o Lucas também já explicou, né? e isso se reflete no deísmo. Existe uma moral verdadeira, mas o cristianismo também está lá. E por conta dessa noção do pacto, ou seja, nós estamos aqui em comum acordo seguindo esse conjunto ético do cristianismo, cria-se uma perspectiva que se tem alguma coisa de errada, acontecendo é influência externa, nunca influência de um problema que está ali no meio, porque aquilo está sendo acordado. Sejam as questões que a gente possa julgar positivas, como liberdade religiosa, ou negativas, como mesmo a escravidão, como a gente até comentou no episódio sobre o fundamentalismo, em que os sulistas viam o abolicionismo como uma teologia vindo de fora, ameaçar a sociedade cristã ali. E nesse momento em que acontece essa, vai se desenvolvendo essa visão de mundo em que, olha, como nós vivemos em comum acordo dentro de um com esse código de ética aqui outras coisas para além da própria ética cristã pura e simples, por assim dizer vão entrando ali, como a questão do liberalismo, como expressão política que é fomentada direto da bíblia, uma república uma democracia federalista como é, um modelo que está inclusive baseado nas 12 tribos de Israel e várias outras coisas que são particulares de como os Estados Unidos foram se desenvolvendo enquanto nação elas foram sendo agregadas a esse pacto comum, então os Estados Unidos eles têm uma religião civil, um nacionalismo cristão, não porque é um país batista, um país presbiteriano, um país congregacional, mas porque se desenvolveu ali uma espécie de ética cristã que permeasse todos esses grupos e essa ética ela dá uma base para legitimar instituições políticas e culturais que são específicas dali, não aconteceram em outro lugar.
1: Entendi, vou, eu vou ter que ouvir de novo no podcast aí, que vocês são, são profundas, vocês são demais. Ele
0: nem falou de destino manifesto. Né? Pois é, pois
1: pra... é. E aí, para onde a gente caminha depois dessa, Léo, André, Lucas? Eu acho
2: que é muito importante, puxando a palhinha aí do, do que o próprio Léo falou, a, existe nos Estados Unidos, que ainda não havia no Brasil, uma religião política, né? uma religião civil. Durante a, as revoluções liberais na Europa, e aí, gente, só separando: existe o que é chamado de liberalismo teológico, existe economia liberal, existe política liberal. São coisas diferentes, tá? Quando, quando o Léo falou de, de liberalismo na política, não é sei lá, aprovar aborto, não. é, é, é A ideia é que os próprios que estão de direita apoiam hoje. Mas, enfim, existe uma, um detalhe que eu acho que é, que é muito importante a gente sempre trabalhar, é que surgem religiões políticas, seja na Revolução Francesa, seja nas, nas revoluções é, de direita fascista, seja nas revoluções de esquerda comunistas, surgem religiões políticas em que os líderes são exaltados, a, a ideologia de política ela é exaltada como se fosse uma verdade. E os Estados Unidos, ele criou sua própria religião civil ou sua própria religião política com esses valores, né? Democracia, busca da felicidade, liberdade econômica, política, social, liberdade de fé, liberdade de escolha, liberdade de partido, liberdade de livre de, de, de iniciativa. Isso a gente chama de valores liberais. Isso surge com diversos pensadores europeus, tá? Não é liberalismo teológico, não é debate sobre Bíblia, não, e, e dogma. Os Valores liberais eles se tornam nos Estados Unidos uma religião no sentido sociológico, tanto democratas quanto republicanos seguiam né, essa, essa religião. Então, isso era comum a católicos e os diversos tipos de protestantes. Então, o que o Bilbo falou, no, perguntou no início: no Brasil, nós, quando fomos formados, as igrejas evangélica brasileira, quando foi formada por missionários, ela não tinha essa religião civil, essa religião política. Agora que isso está sendo pregado aqui no Brasil. 200 anos depois, porque a gente tem esse delay aí.
3: Sobre essa religião civil que o Lucas está falando que nos últimos anos passou a ser pregada aqui, é isso tem a ver com a noção que até no vestibular, se você ia vestibulando, você vai poder ver alguma vez, que é o destino manifesto. É, no caso, essa é uma crença da política dos Estados Unidos, dos estadunidenses, eu estou usando estadunidenses aqui propositalmente para localizar isso, porque dentro dessa raiz dos puritanos peregrinos chegarem lá e fundar uma república cristã que fosse modelo para a velha Inglaterra, começou-se a cultivar ali uma noção que essa república cristã daria certo justamente por eles seguirem a moral cristã em sua perfeição mais próximo disso. E isso vai sendo alimentado pelos colonos ingleses ali na América do Norte, porque... É uma, é uma colônia assim, difícil, é difícil plantar lá. Os próprios povos nativos ali que têm conflitos e, e, e roubam a parte do, da, do plantio dos colonos e todas essas dificuldades que vão sendo vencidas alimentam esse espírito de que nós estamos dando certo porque Deus está conosco e aprovando o nosso jeito de se organizar em sociedade. E quando chega o, o, os deístas e o iluminismo no momento da independência dos Estados Unidos é, dentro da noção de que a história ela caminha num, num ritmo que é determinado por por uma força, que aí a gente pode discutir qualquer que seja, o marxista acha que é a luta de classes, o deísta vai achar que é a providência, são as leis naturais. E isso casa essa convicção puritana com a convicção iluminista. E dentro da própria política é, dos Estados Unidos, Cria-se esse impulso de, olha, nós somos o um modelo para todo o resto do, dos países e nós devemos exportar esse modelo. É, por Deus e pela pátria, o mundo precisa dos valores americanos. E isso está presente em republicanos, em democratas, pelo menos até os anos 50 e em todos os grupos do, do cristianismo norte-americano, sejam fundamentalistas, sejam modernistas e por aí vai.
1: Agora a pergunta é a seguinte, Léo. Ok, por que, que isso não veio, de certa forma, com os missionários? Né? Os missionários vêm para o Brasil. Se a gente pega o movimento pentecostal, tem como é, missionários principais americanos. Vamos tratar, por exemplo, da... Aliás, na verdade não são americanos, né? Mas vem da Suécia, por exemplo, passam pelos Estados Unidos e não vem essa verve política, né? O Francescon, eu não lembro de onde que é. Ele era italiano? Não lembro agora o Fra Luigi Francescon, da Congregação Cristã. Ele era originalmente italiano e vivia nos Estados Unidos. Isso. Ou seja, eles não vêm, né? A gente não vê os missionários, até mesmo na década de 50, tem novos missionários vindo para cá com seus carrões e tal. Isso se tratando de movimento pentecostal. Mas essa parada política não tá tão presente, né? Ainda tem uma abstenção. A política é coisa do mundo. A igreja não se envolve com política. Parece que isso, no Brasil, pelo menos no início, não se tenta. Aliás, até eu não sei se no movimento protestante anterior ao pentecostalismo, se já tinha essa, esse envolvimento político, ou era também uma certa, uma certa abstenção. Aí não saberia também nem como... Não sei se vocês sabem também, porque eu não lembro do Deiros falando isso também.
3: Primeiro, depende de de novo do que a gente está considerando política aqui. Hum. Porque nesse momento que os missionários estão vindo para cá, a gente precisa lembrar que diferente dos Estados Unidos, que são é, um país formado a partir de uma base protestante, aqui os protestantes são minoria. Então, a mobilização política dos protestantes, ela é diferente dessa dos Estados Unidos que está pensando em construir uma nação cristã do zero. Aqui já tem um cristianismo, um cristianismo católico, e a luta dos protestantes é para conseguir liberdade no meio disso tudo. E aí a gente pode citar, por exemplo, o Dr. Robert Kelly, que foi um um cara bastante importante nisso daí, inclusive é, é na, na oficialização de, de casamentos entre protestantes ou casamentos é, interconfessionais, porque eles não eram reconhecidos, por exemplo. Ele lutou bastante por isso. Agora, dentro dessa questão do, do paradigma norte-americano, os missionários que trouxeram isso para cá e efetivaram isso de alguma forma existem alguns casos, como por exemplo os batistas que chegam em Americana, porque o Brasil ainda é um país escravista e eles estão fugindo do Sul, porque agora o Sul perdeu a guerra civil e não pode ter mais escravidão, e aí os caras vêm para cá é, Americana e Santa Bárbara do Oeste são essas duas cidades, então assim, isso chegou aqui, mas não foi a ênfase principal porque uma vez que o Brasil é um país de majoritariamente católico e o catolicismo era a religião oficial do Estado, a principal luta para começar o movimento protestante no Brasil é por liberdade religiosa.
0: É, os luteranos, por exemplo, vai construir uma igreja lá, ele não podia colocar adereços externos que identificassem como uma igreja, então não podia ter a torre com sino, não podia ter elementos que identificassem como tal, porque não era uma, uma religião lícita, apenas o catolicismo. Né? Isso é um processo bem lento depois.
2: Eu acho que também, para responder o Bilbo é que os missionários que vêm chegando aqui eles são embebidos dentro de uma corrente chamada dispensacionalismo, só que é uma corrente dentro do dispensacionalismo que ela tem uma escatologia muito urgente eles, eles estão evangelizando para fazer Jesus voltar logo, a nossa escatologia ela é escapista urgentista, Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento é, é Scofield, qual é a bíblia que mais fez sucesso aqui no Brasil se não é Scofield que o Scofield abriu o jornal, lá a Rússia atacando não sei aonde a Crimea, aqui ó, Gog e Magog não sei o que, e tanto o Kelly dispensacionalista, a primeira igreja evangélica fluminense formada pelos irmãos, né, com a origem do movimento dos irmãos de Plymouth, então a gente foi formado dentro de uma ideia é o seguinte, o objetivo da igreja é ganhar almas para que Jesus Cristo volte logo, e Jesus Cristo vai voltar amanhã se eu não ganhar a alma também, a galera que eu não ganhei, eu vou ter essa responsabilidade, vou levar comigo essa alma que eu perdi, e a igreja só tá aqui para ganhar alma. Então, não, não, não interessa é, para essas igrejas missionárias se envolverem em qualquer aspecto político. Aqueles que não vieram dispensacionalistas para cá, como o, o André falou, é, reformados suíços, batistas letos, as comunidades luteranas, essa galera também não podia se meter com política porque ah, que vieram né, antes da república, que vieram ainda no império, porque o Brasil é católico, né? o Brasil é império você não tem que falar nada. E, a, e eles vão lutar pelas coisas simples na política, que é poder enterrar o corpo da família no cemitério, que é poder ter um casamento reconhecido, que é poder reconhecer uma firma, ter uma empresa, comprar um terreno. Tem
0: um aspecto, Lucas, do, do dispensacionalismo também, é que ele nasce ou ele ganha emergência vinculado ao fundamentalismo e ao abraço à Bíblia. E isso aí está vinculado ao que nós falamos outro dia também. Há é, uma reação à, à ideia, principalmente o liberalismo, o, a, a, a e as igrejas vinculadas ao liberalismo, traziam uma função muito forte no evangelho social, né? e há uma reação a isso, então o, essa turma toda, ela está reagindo à ideia de que a igreja deva agir socialmente por uma reação ao liberalismo e à maneira como tinha se tratado a escatologia nesses grupos né? então reagindo a isso, acaba é, exacerbando o aspecto espiritual em detrimento do social e aí o político vai junto. É, e
2: o Bill falou também do pentecostalismo, o pentecostalismo ele se forma na ideia que Jesus isso vai voltar imediatamente Não tem sentido, razão é, Racional de eu querer me meter Com política, de eu querer perder Se meter com política É perder tempo, é a igreja deixar de fazer O que ela deveria fazer né Porque Jesus vai voltar, qual é o único objetivo? É ganhar alma e, e, Então até, vamos botar assim A década de 60, a gente pode dizer Que as igrejas estavam bebidas Dessa escatologia urgente né? Assim, 100% das igrejas A partir da década de 60 como o Hayek falou aí A gente vai ter a teologia da libertação entrando forte Você vai ver é, é, Movimentos de esquerda Nas igrejas americanas Chegando aqui, aí professores de esquerda evangélicos sendo enviados Para seminários aqui no Brasil é, e Às vezes até antes da década de 60 A igreja metodista ortodoxa Ela diz que surgiu por conta disso né? Que rompeu com a metodista do Brasil Por conta disso, mas é um, é um discurso Mas enfim a gente vai ver na década de 60, 70, 80... As lideranças protestantes e pentecostais se envolvendo pesadamente com política durante a ditadura, né? Então, você vai ter uma grande parte da liderança apoiando a ditadura contra o demônio do comunismo e você também vai ver muitos líderes, pastores, protestantes de esquerda né, lutando contra a ditadura. Então, eu acho que o primeiro contato né, da igreja evangélica mesmo com política de Estado, tentando influenciar, vão surgir vários deputados, candidatos a deputados evangélicos e tal, é a década de 60 e 70 e 80 que é a época da ditadura e aí ah, vai ter um envolvimento maior né? eu acho que, que talvez seja a primeira experiência, a ditadura levou a igreja a pensar será que a igreja não tem realmente que se meter em política né? então acho que o, o primeiro passo aí para chegar ao que é hoje, começa ali a partir da, da ditadura
1: Ou seja, vai tendo espaço no país para a manifestação religiosa os religiosos vão ganhando espaço na política, porque primeiro é um envolvimento político para a sobrevivência ou enterrar os seus mortos
0: tem uma coisa também importante, Bíblia, desculpa tentar romper, mas Não, uh, é que nós estamos
1: falando também da época que está
0: de fato crescendo o movimento protestante evangélico no Brasil, principalmente pela via do pentecostalismo, uhum. então já existe um volume maior de pessoas evangélicas é, no Brasil, que vai também também acabar se tornando um ingrediente político, que, na verdade, é, o grande erro da, da mídia no Brasil no geral foi ignorar esse, esse grande contingente evangélico e as pesquisas científicas mesmo a respeito disso, ignoraram esse assunto até ontem. Agora se tocaram que existe aí 30% de, de uma população pensando da maneira evangélica, e aí nossa, o que aconteceu aqui? Não, ali os anos 60 já tem essa intensificação, esse aumento, esse crescimento, e, e aí vai emergindo também a, a manifestação política, né? Sim. Um
2: paradigma engraçado é que você falou do Pentecostal, mas eu acho que o, quem primeiro vai pra política mesmo, de cara para fundar partido, são os neopentecostais, hein?
1: E... Se eu não me engano, são os deuteropentecostais Lucas, eu acho, porque... deuter <risos> Essa é nova mesmo. <risos> não, não, brincadeiras à parte, é, é nova, é nova, não, é porque o pessoal fala do Pentecostal clássico, Deutero Pentecostal e o Neopentecostal. Pentecostal não, que eu acho que tá ligado ao Brasil para Cristo, não é o Manuel Miranda que lança o primeiro candidato evangélico? Se não me falha a memória é o pessoal do Brasil para Cristo
0: a Brasil para Cristo é a versão brasileira da Quadrangular que tem um
1: forte trabalho no, no mundo do rádio, né? Sim.
0: E o mundo do rádio ele acaba entrando nessa, nessa
1: vibe, cara, não adianta. Aliás, o rádio e TV são os grandes responsáveis pela entrada de evangélicos na política. Só um parênteses aqui, né? Muito muita igreja Elegeu para poder conseguir concessão de rádio e televisão. Mas, enfim, isso são os 500.
2: É que era o que eles queriam, né? Não era mudar o país, ou não tinha uma visão econômica igual hoje. O evangélico vota no, no pastor evangélico para ser liberal na política, na, não. Mas, assim, o primeiro mega show evangélico no país, que foi no Maracanãzinho do, do bispo Robert McAllister. É muito interessante que é quando a nova vida né, começou aqui no Brasil. Enquanto eles estavam fazendo o mega show no Maracanãzinho, né, inaugurando o Pentecostalismo no país, os tanques Estavam passando na Avenida Maracanã. E aí militares entraram no estádio que pensaram que aquilo ali poderia até ser uma revolução acontecendo ali, um, um, uma tentativa de golpe. Aí viram que era um culto, mas ninguém entendia que negócio de culto era esse. Não tinha ainda evangélico no país, era só o um protestantismo tradicional. É, é, é muito interessante que... E, e quando esses pastores Pentecostais forem crescendo, é, embebidos daquela ideia americana do Oral Robert, o cara tem... O cara é quase um senhor um feudal, né? Vamos botar assim: o cara tem universidade, ele tem influência em senadores, estados, ele tem dinheiro, ele é rico. E aí, esses pastores neopentecostais né, começarem a, a pegar esses paradigmas, eles vão começar a se meter profundamente na política das pequenas cidades. Então, eu acho que é o neopentecostalismo que funda isso que a gente está vendo hoje na eleição de 2017 para cá, por exemplo. Né? A gente precisa de um presidente evangélico para de lá não para dar só. É, canal de TV a sessão de rádio, mas para é, fazer a política evangélica acontecer. Eu lembro que eu tava numa faculdade e eu vi o Marcelo Crivella fazendo esse discurso. Ele fez um, um histórico todinho de todos os presidentes brasileiros e falou, a gente já teve militar, a gente já teve senhor de café, a gente já teve intelectual, a gente já teve um, um trabalhador do, falando do Lula, agora o que a gente precisa é de um evangélico. É isso que a gente não teve, é isso que vai solucionar. É é ver o Crivella, né, da Universal, falando isso. Então, a Universal, que eu acho que o primeiro partido evangélico é o da Universal, né? Não que ela fundou, ela comprou, né, o PRB. Então, a grande pergunta, quando é que o evangélico de repente, que não se interessava por política, não tava nem aí, Jesus ia voltar, agora ele quer demonizar tudo e só votar em pastor. Eu acho que, que é o neopentecostalismo que começa a trabalhar isso e os primeiros contatos é no contexto da ditadura.
3: Nessa fase que o Lucas está falando aí, o que o povo Freston chama de os despachantes da fé porque tinha toda essa expectativa no momento da redemocratização do Brasil antes já né mas com a redemocratização isso fica mais explícito para todo mundo ver evangélicos que fossem candidatos para atuar em prol das igrejas né no início pela questão do do televangelismo mas com a mudança que é, é trazida pela pré-campanha do Iris Rezende lá em 92 é porque ele era o cara dos mutirões assim em goiânia e tal porque ele ficou famoso por conta disso e para ganhar o, o apoio evangélico ele dizia que ia é fazer os mutirões da, da moral dos bons costumes cristãos. E isso chamou a atenção de muita gente. E nessa fase, o Paul Freixo vai conseguir identificar o início do showmício gospel, que tem uma, uma carga muito pesada da ideia da batalha espiritual. Então, assim, os evangélicos estão envolvidos na política, embora ainda não institucionalmente de forma ampla, mas porque por meio desses showmícios gospel, é, quando tinha um momento de oração e de louvor, a oração era também uma arma política. Eles oravam para Deus tirar o comunismo do Brasil. Eles oravam para acabar com a fome, para acabar com a pobreza, para acabar com os, qualquer problema social e político que você imagine. Mas isso dentro dessa lógica da batalha espiritual, de que existem demônios atuando é, em locais específicos nas instituições, que precisamos expulsar um demônio que está em Brasília. E isso vai gerando essa expectativa de quando vai chegar um candidato que sente na cadeira presidencial e seja esse agente de Deus ou influenciado por um agente de Deus, isso é uma mudança mais recente, influenciado por agentes de Deus que ele vença essa batalha espiritual que está impedindo o Brasil de crescer. E isso tem uma influência também norte-americana, porque a batalha espiritual que a gente conhece por conta dessa visão dos demônios, de, do uso é, dos dons espirituais para poder mapear os demônios, saber onde eles estão, e, e, usa, e junto da reforma apostólica, né, de ter os generais para essa batalha, ela não é só espiritual. Porque a Cindy Jacobs ela tem dois livros que são muito importantes para isso, e um deles, eu não vou estar tá lembrando o nome agora, que é o que ela fala especificamente da questão teológica da coisa. E depois tem o Manifesto da Reforma, que é quando ela fala da importância política da batalha espiritual, para que cristãos possam chegar nesses lugares de poder, influenciados pelo Espírito Santo, para ali vencer as batalhas espirituais, na cultura, na economia, na, na educação. E curiosidade aqui, as bases dela são teólogos reformados. Ela cita Bran ela pode tá mal, mas ela cita. Ela cita reconstrucionistas, é, Rousas Roushidoni, Gary North, Gary Clark. Então são caras que dentro do momento de, de reação da política evangélica norte-americana de, olha, estamos perdendo o espaço aqui para o secularismo. Precisamos voltar para a cultura e impulsionar é, a política americana para resgatar as bases da fé. Os carismáticos e os neopentecostais, em geral, eles vão entrar nessa onda e dizer, olha, nós temos uma contribuição que o reformado não tem, que são os dons espirituais. Nos, os dons espirituais serão usados como batalha política e batalha ideológica. Então, as grandes reuniões de oração, que eles chamam de prayer rest, na frente, na frente de, de locais, lugar, na frente das cortes, na frente do, da, da Câmara Municipal, ou então em campanhas de candidatos, elas serão reuniões de oração que agora o tema central não é o evangelismo por si, mas é o evangelismo para que a quantidade de cristãos cresça e aí a gente consiga lutar contra o feminismo, contra o comunismo, contra os gays. Então, o objetivo da busca por oração, poder de Deus e avivamento é uma militância ideológica e política. E, e isso já é um salto dessa postura anterior que a gente está falando falando, de a gente busca avivamento e evangelismo porque Jesus vai voltar, e a gente tem nada a ver com o que está aqui em volta. O que a gente percebe agora, tanto nos Estados Unidos e crescendo aqui no Brasil, uma procura por avivamento, oração e evangelismo, porque a gente precisa ser uma embaixada de resistência política e ideológica contra o mundo que está caindo ao nosso redor.
0: Cara, como isso é parecido, ou vê bem claramente manifesto na marcha para Jesus, né? É interessante porque eu, eu fiz outro dia uma... Eu não costumo frequentar a Marcha para Jesus, mas eu fiz uma observação de uma marcha em Porto Alegre, né? porque eu queria fazer uma comparação, trabalhar um pouco, perceber como é que funcionava uma Romaria católica e como é que era a lógica da Marcha para Jesus, porque eu achava que é uma espécie de Romaria, mas não tem nada a ver com Romaria. A Marcha para Jesus ela é absolutamente política, pelo menos na que eu presenciei. né? Inclusive, o trajeto ele é político, a manifestação toda é política. Né? É, ela sai em Porto Alegre, por exemplo, pelo menos naquele ano, ela sai da, do mercado público de Porto Alegre Passa na Esquina Democrática e sobe a Borges até chegar na Praça da Matriz, que é onde está o coração político do Estado. Né? O Palácio do Governo Estadual, o Palácio do Legislativo Estadual, o Palácio do Judiciário e na frente da Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Então ali é feito o culto e bem isso que você falou, orando, repreendendo, virando a mão para os poderes, tomando posse, essa coisa toda altamente política no, no movimento da Marcha para
2: Jesus. Pegando com Hack, ele citou ali paradigmas neopentecostais, que é tomar posse, profetizar, declarar fazer guerra espiritual com contestagem nos ares. Nós estamos vivendo no Brasil, pela primeira vez, um governo evangélico. Isso nunca antes aconteceu. Por mais que os evangélicos apoiaram Lula, por mais que os evangélicos apoiaram Fernando Henrique Cardoso em, em, em menos de grau, é o primeiro governo evangélico. E é um governo evangélico neopentecostal. Você pode ver os ministros que são evangélicos, são todos neopentecostais. Inclusive aqueles que são se você vê o cara pregando, é dentro do paradigma neopentecostal.
1: Essa afirmação saiu de Lucas Gesta, ok, gente? CPF <risos> 0523. Sacanagem. É,
2: e explicar o que é neopentecostalismo, não dá pra explicar aqui. Quem quiser saber, vai lá no Instagram, vai no YouTube, que tem lá vídeo sobre é, isso. Propagandinha básica. Propaganda, né? propaganda. O
1: Lucas e as suas filigranas de publicidade. Não dá nada. Vai lá, não, segue. Não, porque
2: esse neopentecostalismo aí, ele é o mesmo que tá agindo hoje nos Estados Unidos. Pela primeira vez, eu acho que tá havendo no mais aquele delay de chegar aqui mas está, por conta das redes sociais, 24 horas se interligando essas, esses novos na que estão surgindo na África, estão surgindo na Ásia. Lógico que lá não tem tanto domínio, mas em nações cristãs na Ásia já está acontecendo isso. Então, a gente tem que entender que, por exemplo, eu vou citar aqui a minha posição pessoal logo. Eu sou batista, né? O Reichen também. A gente aprende na Igreja Batista que o Estado é laico. Isso é obrigatório O Estado não pode assumir uma posição teológica O Estado não pode impor religião nenhuma E a consequência é Se o Estado é laico, o Estado também é leigo Ou seja, nenhum sacerdote ordenado Pode exercer cargo público Cargo de presidência, cargo de legislativo Nada disso É interessante que na última eleição do Barack Obama Ele concorreu é, com um candidato Que era pastor Batista Que teve que renunciar Para ser candidato a presidente ele deixou de ser pastor, porque a gente entende que ou a pessoa foi chamada para ser sacerdote sacerdote, não, pastor, né, porque a gente não crê ser sacerdote, ou a pessoa foi chamada para o pastorado ou a pessoa foi chamada para a vida já
0: chamam o Lucas de católico, ele sai com sacerdote para fazer <risos> batista
2: da viu é, estou migrando aqui, então nós batistas entendemos que o Estado é laico e por sua vez o Estado também é leigo, a gente não pode eleger nenhum homem que seja pastor, e só que qual é o problema eu tenho visto isso mudar, a, a gente aprende isso na escola bíblica dominicana a gente aprende isso em discursos de pastores mais antigos, mas você vê pastor Batista que está se elegendo você vê pastor Batista que está apoiando outros pastores pentecostais né? então essa mudança também, onde eu quero chegar, é uma mudança de paradigma religioso, existe um, 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 existiu o catolicismo as igrejas orientais, existiu o protestantismo na Europa, existiu o segundo protestantismo que foi formado nos Estados Unidos, existiu o movimento evangélico, que vai até ali década de 60, e agora a gente está entrando numa nova coisa, que inclusive é que o Philip Jenks fala naquele livro dele, né? A próxima cristandade. A gente tá entrando numa nova religião cristã que ela é meio neopentecostal ela é meio ecumênica ela mistura um monte de coisa e aonde isso vai dar aí não é pra gente saber porque a gente tá vivendo o momento.
1: Então fica para o próximo episódio, né? Aí a gente faz um chute. Vamos chutar no que vai dar isso daí. Fica pro
2: seu neto. Aí tem que chamar
3: sociólogo porque historiador é péssimo de futurologia. Ah, sociólogo entendi, adora. entendi. O Lucas, ele mencionou, assim, com certa propriedade que existe um paradigma, digamos assim neopentecostal, e que mesmo teólogos ou, melhor dizendo, cristãos presbiterianos, reformados, se veem confortáveis nesse paradigma para estar no governo. Por que que isso acontece? A gente veio caminhando aqui dentro de, uma, de um grande panorama da história dos evangélicos e política passando pelos Estados Unidos em que existe uma tendência evangélica de focar em vamos ganhar almas vamos nos concentrar em pregar e o resto deixa de lado. E para quem ouviu o episódio do fundamentalismo, vai perceber também que pro fundamentalista em geral, a grande discussão embora ela esbarrasse na política, é uma discussão teológica a gente tem que preservar a doutrina correta para as pessoas possuírem a moral correta e assim viverem de acordo com o que agrada a vontade de Deus. Qual que é o ponto cego aí, que basicamente é um grande consenso na historiografia. Essa preocupação demasiada com o evangelismo, é, apologética doutrinária, faz com que exista um vácuo de reflexão de doutrina social da igreja, que a igreja católica não passou, e algumas igrejas protestantes, inclusive reformadas na Europa, não passaram, mas nos Estados Unidos ficou esse vácuo. Então, o fator de unidade do evangelicalismo, em geral, ele tem um grande peso social e político e muito menos doutrinário. E qual que é a perspectiva que dá pra perceber isso acontecer. Eu falei da Cindy Jacobs, né? Ela é uma, neopentecostal, né, Pentecostal, assim, a gente poderia dizer, de carteirinha, e ela cita autores que têm um, um, no caso do, do Reconstrucionistas, né, do Rush Donnie ou do Gary North, são autores que se você fala em Pentecostal, o cara já coloca no Quinto Vale do Inferno. Mas o que que eles têm em comum? A posição de que o cristianismo deve conduzir a sociedade de cima pra baixo. Porque isso é a base da, da política norte-americana desde lá, dos puritanos, de construir uma república cristã, etc e tal. É um um sentimento que foi alimentado e está presente em todos os grupos. E a gente hoje, tendo mais afinidade com esses carismáticos da batalha espiritual, a gente traz isso junto. Tanto que eu tava olhando fontes primárias mesmo ano passado, para ver como críticos da batalha espiritual olhavam para o movimento, nenhum deles olha para a ênfase política do movimento. O que é evidente, tem um livro sobre isso. E ninguém fala da ênfase política. E quando você vai ver a, a, as temáticas políticas, em geral é porque as pessoas concordam que temos que possuir na nossa Sistema político, representantes cristãos para de cima para baixo, a gente conseguir fazer com que o Brasil se alinhe com a vontade de Deus. E isso tem a ver com o desenvolvimento do nacionalismo cristão nos Estados Unidos, que é a tendência de momento agora dessa institucionalização mais exacerbada desse tipo de envolvimento entre evangélicos e política que passa por toda essa trajetória, no caso dos Estados Unidos, que vem desde os reformados tradicionais, mas agora tem uma carga neopentecostal muito forte. E tá todo mundo junto, porque o interesse comum é colocar o cristianismo esse lugar de dominância.
1: Olha aí. Teologia do domínio. Olha aí. Teologia do domínio. Por que não? Isso necessariamente é ruim? É uma pergunta honesta.
0: Eu acho bem ruim, cara. <risos>
1: Eu acho. Mas bem como assim, né? bem ruim, André?
0: Cara, isso aí tem um cheiro de tanta coisa que a gente já viu na história por aí, cara. Isso tem um cheiro lá de Teodósio I, isso tem um cheiro de Carlos Magno. Isso aí, cara, é muita coisa. Uhum. Mas eu vou deixar para meus colegas talvez me rebaterem e me deixarem mais esperançoso com isso.
1: Não, vamos lá, peraí, peraí, deixa eu tentar formular a minha pergunta de, para fins bem práticos. assim. A maioria da cristandade, por exemplo, ou a maioria dos cristãos, majoritariamente são contra o aborto. Né? Até onde eu sei, majoritariamente o cristianismo é contra o aborto. E se a gente tem políticos com uma moralidade cristã, talvez a gente consiga pensar políticas públicas e uma questão do aborto, que é o tema do momento, por exemplo, agora, né? Foi discutido muito isso agora recentemente. Até nos próprios Estados Unidos agora, né? para alguns é um retrocesso, para outros é uma vitória. Então, assim, a gente tendo políticos que tem uma filosofia cristã, uma teologia cristã a gente não poderia ter um governo mais justo, por assim dizer, ou não? A história ainda rebate esse meu argumento. Olha, eu
2: vejo com muita preocupação e horror porque uma coisa é você ter numa na, na política cristã grandes pensadores e intelectuais protestantes que já foram citados aqui, reformados, arminianos, né? os arminianos fundaram praticamente o direito internacional grandes pensadores cristãos durante o século XIX nos Estados Unidos, grandes presidentes cristãos do século XX. Outra coisa essa galera que está aqui no Brasil, por exemplo. É, esses pensadores e intelectuais aqui. Intelectuais não, né? Esses líderes de igrejas e líderes pastores e pastoras que tem aqui no Brasil são uma tristeza, são um perro, você imagina. Outro dia um deputado fez um projeto de lei, um deputado pastor evangélico, para que as rádios seculares fossem obrigadas a tocar música evangélica. Porque a música do Evangelho que abençoa a nação. Não pare, isso
1: é verdade. Eu não fiquei sabendo dessa, cara. É. Nossa, passou, passou no meu Só, da,
2: só da Bíblia que não é. pode que é imexido, Exato, Eu
1: fiquei só sabendo <risos> da Bíblia lá.
2: O, o outro fez o um negócio que a Bíblia não pode ser adulterada. É. O pobre coitado estava até com uma boa intenção, porque ele tava pensando que a esquerda ia adulterar os versículos de homossexualismo na Bíblia a favor dela, e ele queria fazer um, uma lei para impedir que a esquerda perseguisse quem pregasse contra o homossexualismo. essa era intenção, mas o cara é tão ignorante tão despreparado, um... né? ignorante burro mesmo, fraco, despreparado e é esse tipo de deputado que a gente tem, é o lance do feriado nacional, dia do evangélico feriado para dia da bíblia Essa, esses políticos evangélicos no Brasil não tem capacidade nenhuma de estar na política, não tem nem informação intelectual não tem uma faculdade, não tem nada então eu, eu vejo com muita tristeza muito terror, outro lado também a gente tem todo um grupo de evangélicos de esquerda como talvez nunca antes na história, que não se baseiam em nada do cristianismo, se baseiam em paradigmas puramente marxistas, progressistas, liberais, pós-modernos né, de cristianismo só tem um nome e se abre para qualquer discurso anticristão. Né? Porque a gente está passando de uma era cristã, de, uma, de um ocidente cristão para um ocidente pós-cristão. Então, de um lado, é um monte de gente despreparada, fraca e com intenção de enriquecer, intenção de poder, do outro lado, um monte de gente que cede para todos os discursos materialistas, progressistas, liberais e pós-modernos com o título de cristão. Então, não, não tem como esperar nada de bom. Eu não tenho também nenhum. Não tem como fazer prognóstico, né? Como o Léo disse, porque é diferente. É, é diferente de Teodoso, né? É, é diferente lá da época de Constantino que os caras tinham um Atanásio <risos> fazendo o, até o político. Os caras tinham um Gregório de Nazianzo. Os cara, era, aqui no Ocidente a gente tinha Gregório Magno, tinha Ambroso. A gente não tem esses caras, <risos> Entendeu? o que, que a gente tem? Eu não vou citar o nome aqui para não tomar um processo, né? Coisa boa não vai vir. Agora, qual é a solução? Acho que a solução é a educação cristã. As pessoas precisam conhecer teologia, doutrina, história da igreja, filosofia, política, economia e, e sempre lembrar, né? Quando as pessoas perguntam a minha posição política, minha posição ideológica, eu falo a única religião que eu sigo é o cristianismo. Não sigo religião civil e política de direita e não sigo religião política e civil de esquerda. E o cristianismo, ele já experimentou várias vezes, várias fases de estar na política positivamente. O cristianismo tem doutrina social, o cristianismo tem doutrina econômica, o cristianismo tem doutrina é, política boa, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Então, quer ver uma solução? Lê a história da igreja, lê esses grandes pensadores, lê os pais da igreja e vai buscar uma solução. Não vai buscar lá fora no mundo, né? em pensadores não cristãos, inimigos do cristianismo e também não vai buscar nessa, nessa gama ignorante e tola que a a gente tem pautando os discursos na política evangélica. E aí, né só botando, me queimando logo... Já tô cancelado mesmo, né? Já dizem que eu sou católico? <risos> reformados também, aqui no Brasil, que, que, que se acha o supra-sumo da perfeição, os mais inteligentes, estão muito fraquíssimos Mas tem algum ou outro que é bom. Então a gente precisa voltar a educação cristã, estudar a história da igreja, estudar a teologia das igrejas orientais, ocidentais. A, as respostas estão na nossa fé a gente não precisa buscar elas fora para por mim só pessimismo Olha
1: só que doideira é isso mas é isso aí mesmo eu sou pessimista também não tem muita eu sou meio que também um ateu político porque nos faltam realmente bons exemplos Na modernidade o Lucas falou sobre estudar a história do cristianismo
0: e mesmo eu Bibi, mesmo tivesse bons exemplos não é para caindo de fé em cima de qualquer ato político hum, enorme
1: boa boa ressalva também. Gente, esse papo duraria mais e mais A gente marca uma segunda parte, com certeza Já põe nas suas agendas aí E se você quer estudar um pouco da história do cristianismo Sem sombra de dúvida, o livro do Pablo Deiros História Global do Cristianismo O processo de globalização da fé cristã Desde a sua origem até o século 21. Inclusive, parte do que nós falamos aqui O Pablo Deiros discute Aliás, sempre que ele fala de um período da história do cristianismo Ele termina com as dificuldades daquele período Não esconde os defeitos e os problemas Que aquele período histórico apresentou e o legado ruim, de certa forma, que ele deixou. tá? Então, se você quer aprender mais sobre a história do cristianismo, Pablo Deiros, e é legal que ele tem uma perspectiva latino-americana bem interessante também, que nem sempre é contemplada em outros livros de história. E se você quiser comprar, usa o cupom BIBO30 no site da Editora Vida, que você vai ganhar 30% de desconto e frete grátis para todo o território nacional, tá bom? O link, bem como o cupom, está aqui na descrição deste podcast. História Global do Cristianismo, de Pablo Deiros, da editora Vida. Lucas, obrigado pela tua presença aqui neste podcast, meu irmão. Quero
2: agradecer muito aí a oportunidade, a ah, um prazer aí estar com você, Bibo, o André e o Léo aqui, foi muito bom, e me amem, tá, gente? Se alguém discordar do que eu disse, a gente pode conversar
1: lá no Instagram, não precisa me queimar e me odiar pra sempre, não. <risos> André, obrigado pelo teu tempo aqui, meu irmão, tamo junto. Agradeço. Nossa, é simpatia. <risos> E Léo, você também, cara, você recebeu o convite Faltando 40 minutos pro episódio Chegou aqui e mandou bem daquele jeito Obrigado, meu irmão
3: Obrigado, categoria de base é pra isso Sempre treinando pra quando o profissional chamar A gente tá pronto
1: Olha esse, é meu garoto É isso, gente, voltamos a semana O Bibo
0: devagarinho vai entrando
1: no mundo do futebol Olha aí, mano. né, tô ligado, tô ligado Já É que eu sou palmeirense, eu tô meio desligado aí Mas depois que a gente ganhar o um Mundial, eu volto aí as arenas. <risos> gente, é isso aí, voltamos a semana que vem Se Deus quiser, se permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus um abraço. Este podcast
0: foi editado por Bibotalk Produções.